0: 哎、欸，我们今天哦，前面讲了好多、
1: 哦、啊，可惜没有录音呢、啊。哎、欸，对啊，前面没有什么录音。对我原本设定的今天必听的主题是庄家思维嘛，我们讨论的时候是说要做跟可能交易或者是呃盘势有关的，但我后来发现，其实庄家其实不一定代表的是控制币的这些人、欸，其实。做开发课程啊，或者是项目方，这些其实都算庄家。对
0: 啊，其实像流量，它也算是一种庄家。你看，为什么现在这么多的迷音账号，哦，不断转贴这种迷音，其实他们都是自动转发，他<對>可能根本就没有在制作啊，或者什么的。然后，哎、欸，等到什么世足赛的时候，他全部都在转贴这种赌赌盘的东西，哦，全部都在赌球。那就是很多民营的粉砖，其实都是这种呃赌博相关的人在经营，或者是原本有人经营的民营粉砖很不错、很用心的，然后等到他经营几十万了之后、几十万的粉丝之后，就会被这一些人给
1: 买走。啊、呃，有一天你就會看这个粉砖名称改了。对。<笑>那你们发现一个共同的点像我们刚刚聊到，你说呃哪里有？热点哪里泡嘛？就是把,把重心放在那里。我就想到，其实这些做民营粉砖的人，他其实某种程度上他很聪明哎、欸，因为他知道现在的热点，例如前阵子是世族，所以他的粉砖上原本是民营的，结果到世族的那一阵子，全部都在赌运彩。对啊，他知道热点在哪里。我们我们就要记记住这一个，就是他这个民营粉砖带来的学习啦。从别人的这些庄家的手段去学习到别人是怎么经营跟控制流量的，所以如果以后以后你有经营 IG 自媒体或者是其他东西，那有热点之后、啊，你就可以找那个热点发烧上的一些话题，然后再去把它做一个转发或是推广，其实你会获得更多人流。那这样子一次又一次堆上去之后，其实带来的这个流量或者是可以变现的能力，我觉得会更好。
0: 嗯，我觉得除了流量之外，呃，因为毕竟经营这种迷音的，或者还有另外一个很常见的是，是呃正妹的粉砖，正妹推广也是一大堆那种正妹推广的粉砖。啊！一到了四组就开始赌球，基本上我看到了每一个，然每一个都在都在推广赌球的，就就，只要遇遇到这些事件，他们就会露出本性，露出他们的獠牙。但其实这一些粉砖跟他们要推的商品差距有点大，所以我相信它的转换
1: 一定很差。哦，我们不一定要用这种方式啊。那我问一下啊，你刚刚说的你追的这些美女粉砖，你追很多美女粉砖吗？对，
0: <笑>为了研究用途。哦<笑> ，OK， 好，好研究他们到底会不会推广赌球？哦是是哦是，单纯这个用途
1: ，原来是这样子啊！是是<笑>是，是是真的是为为那个什么为研究牺牲奉献的男人，是是,是
0: 。所以，嗯，再回到我们前面讲的，其实。我们前面没有录音之前，在讲的一件事情，就是流量这件事情也是有牛市跟熊市，社群平台也是。所以你今天看到 Instagram 它的演算法，让很多的网红，甚至很多教 Instagram 怎么经营的人，他现在的成效都很差。好、哦，那我们不必一定要拘束在 Instagram 的这个战场，我们可以往其他流量比较好的地方。先去研究，等哪一天 Instagram 流量又恢复的时候，我们再把重心移回来。我像我前面有建议的是 YouTube Shorts 还有 TikTok， 好、哦、这两个大家不要觉得说，哎、欸，短影音就是很尬啊，然后上面都是都是干片啊啊、哦呃，现在都是干片是因为没有人跟他们竞争。你可以用比较高质感的影片、高品质的剪辑，你进去。偷嘛，你不一定要跟他们一样跳舞啊<笑>。那做什么？<笑>我觉得两个性质有点不同。YouTube 它其实比较能够接受节奏慢一点，因为它的原本的平台性质都是长片嘛。尤其你看到其实它的节奏很多很慢，像是 Vlog 之类的那些节奏都很慢。那今天他推了短影片的时候，你不见得要像 TikTok 那么嗜血、那么快的节奏、那么快的剪辑，你只要比。一般 YouTube 的长片剪辑快一些，其实你就蛮能够抓住目光，然后再快一点的可能是 Reels，Instagram 的 Reels， 但是 Reels 我不太建议拿来做影片的，你想要账号增长很快，你现在如果去 YouTube 查 Instagram growth， 就是 Inst a g r a m 怎么成长，那些 YouTuber 都跟你说你要拍 Reels， 但老实讲，我自己实测。Reels 蛮难获得追踪的，即使你呃拍了一部蛮不错的短片，成效很好，可能你追踪不到一千，结果你拍了这支影片有呃一万的浏览，但是很少人会追踪。我觉得这可能跟它的界面有关，它的追踪不是那么的直觉，大家不习惯。嗯，然后再来是它会推广给很多不是你锁定的目标群众的人，像我之前有拍了一支影片。哦，在我自己小账拍的，自己个人账啊，两、哦、百人追踪也都是我的朋友。那拍一支影片，然后大概有一万的曝光浏览，然后有大概一百五十到两百人的暗赞吧。里面那蛮好的，呃，里面有九十五都不是台湾人。那我要你们的追追的暗赞干嘛？你即使追踪我，你也只会拉低互动，因为我的线动你们都看不懂啊。对啊、嗯，那我到底要你们干嘛？对啊，所以 reels 我会觉得说是用来增长你的账号的互动率嗯，因为它很容易获得按赞，哦、但是很难获得最踪。那你今天如果账号有点死的话，没什么人互动，那你 p 一个 reels， 也许演算法去判定你的账号会是有比较好的互动率哦，你可以用 reels 把那个互动率拯救回来，但是。我觉得不能用来仰赖说你要靠 reels 一直拍 reels， 然后就获得很高的增长啊粉丝数的增长。我觉得比较没那么有效。如果你有心力去拍那么好质感的短片，在 Instagram 可以获得很高的点击、按赞跟曝光的影片。我觉得同样的心力，你拿去做 TikTok 的影片，好、啊，你可以获得更棒、更棒的成效。我觉得至少五倍以上的成效是 OK 的。然后你 TikTok 做完的影片，哦，你去找那种呃下载的软体去水印的软体，或者是那个原素材，你就重新再上传到 Instagram 的 Reels 两边上传。哦、我觉得 TikTok 要先传，然后再传 Instagram， 因为我觉得我之前测试 Instagram 的 Reels 传完之后再去传抖音，我自己感觉它会去侦测。你这个东西已经在 Instagram 上上传过了，不是第一手这样，然后那个流量就很差。虽然这有点都市传说，但我自己亲身感受是觉得好像有这件事情。嗯嗯，嗯哦，所以会建议有这样一个流程啊。那既然 TikTok 现在就是很推广影片啊、呃，你很低质感的干片，你都可以获得很好的流量的话，那你为什么不把短片放在那边做首发，或者说？你今天已经开始做 reels 短片了，你为什么一定要拘束，或者是你有一个面子拉不下，觉得做抖音就输了？没有啊，就是我们今天都是跪在流量面前、啊、流量在哪就跪到哪<笑>、啊，跪跪在面前。对啊，流量就是流量，拜托你看我、哦、流量怎么包装都是流量、嗯、好不好？你就诚实的面对它、哦、我们一样可以借由 TikTok。去经营自己的很有质感的个人
1: 形象，你不一定要在上面跳舞，好不好？对。然后我我总结一下我刚才听到的几个我发现的重点，就是假如我们在经营 IG 的时候啊，然后我们要很清楚知道 Reels、IG 贴文、限动这些不同的功能，它其实的用途是不一样的。Reels 像刚刚老鼠说的，可能是增加增加这一个互动率，那限动可能是增加大家就是。一个看到你的机会，那文章的话就是维持你这一个 I G 的质感，或者是你这个品牌的内容。我觉得我自己会这样分类了，所以在这三个地方，我这三个功能下，我会选择因为我的目的而不同，然后去让它有不同的操作。那你所以你会看到有些人疯狂拍绿友，为什么他 I G 没有成长？有些人疯狂发 I G 的文，为什么互动率不好？有些人只发现洞，为什么还是有人买单？我觉得就是他有摸到这不同的功能里面是在做什么。而另外一件事是我其实我一直很想跟大家分享，最近也有一些朋友问我的问题。这个问题其实我被私下问过了大概有三次吧，是那个制作影片吗？哦，不是哦，不是这个，是问我说，呃，刚刚为什么你的你的商品你的东西转购率这么高？你到底怎么卖的？大概是这个问题
0: 啊、呃，因为像是 NFT 嘛，你算是第一线的业务，
1: <笑>对，所以以 NFT 来说，我们其实我们的业绩做的蛮不错的。呃、欸，因为我
0: 们我们的 IG 其实是在经营大概一千人左右的时候，我们就开始卖 NFT， 对，然后我们就已经卖的不错，连预购的时候一百张，总共三天，总共十五以太吧。哦，预购三天就就卖完了，一百张。对，然后后面就不断涨价嘛，其实都还卖的不错。
1: 对，然后我们呃，应该这么说，我们这个五人以下的这个工作团队啊，我们其实从做不到一年，那我们从。这个开发了很多虚拟商品嘛，像是 NFT 是一个、欸，其他有些可能不太适合讲。<笑>对对对，就是有些加起来，有,有一些法规相关的，呃、嗯，对对对，这些反正就是很多。然后所以这些人就问我，因为这些问我的人很有趣哦，他们的互动率跟他们的 IG 的粉丝都比我高，而且高上很多很多哦。但是他们最近有在卖课程，发现没有人买单。哦。哎、欸，我
0: 这个我想先岔岔题分析一下，好，就是我觉得这跟你的人设有关，你这个账号一开始在经营什么东西，然后最后你卖了什么东西，他那个信任的累积是有很大很大的差异的。例如，你今天是一个经营生活感的，然后你突然卖投资相关课程，那个信任感是完全没有办法通用的，所以你即使卖了，也没有人会购买。然后在 TikTok 上面，我也有一个，好像叫做木星人吧，他是一个 TikTok 上面很有流量的一个 TikToker， 但是我相信他卖的变现能力不会到像是其他几万人追踪而已，但是在卖课程，平常就分享商业类，然后最后卖商业类课程的人，他的变现能力可能会比他们差，好、哦，因为他呃粉丝对你的信任度是很分散的。他不会认为说有哪一个领域你是这方面的专家，所以你很难去变现很高价值的东西。也许你去带团购 ，OK， 拿一个洗发精好用去带，可能可以。但你今天要带一个两万三万的一个课程，我相信是非常困难的，因为你其实信任感并没有累积在这个领域。哦，你是很通用的。我们会讲，好像是你的呃游戏角色，你创了一个非常平均能力值的。但当了上了战场的时候，你每一个都会一点，但是都不精通。那在这个团队里面，可能就没有你可以担任的角色，这种感觉打杂。<笑><笑>那你看，你看我们的 FTB 就很专精在投资，尤其是针对小白的投资这块领域，所以当初变现就非常的强。
1: 有针对到那个啦，有找到我们的客群。对，然后我刚才讲的那几位朋友，那三位朋友来问的，他们其实都是一个专门领域，然后他们卖的课卖的课程也是他们专门领域的哦。哦， oh. 啊，例如他是做饮食的，他就是卖饮食课程，但是没有人买单。哦， oh. 但很有趣的是，有趣的来了。他的饮食的那个账号啊，他的内容跟回响其实都不错，我看互动率都蛮高的。哦， oh. 但就就奇怪的就是，为什么开了课程教你怎么煮菜就没有人买买单呢？然后我给他们的一些回馈，这边可以给一些你想要开发课程的，或者是你想卖虚拟产品的人，我给你们一些建议啦，就是应该说分享啦，我分享我自己的经验。我觉得要卖东西，第一件事情，你绝对不能把重点放在你的内容有什么。啊，例如，呃，我我,我说，我以我自己的身份嘛，我是幼教老师，然后我要卖幼教的课程。呃、啊，老鼠，我现在卖你一个幼教课程哦，零到三岁幼儿法典、幼儿宝典，一百五十招教你如何驾轻就熟，就是教养你的小宝贝。哦，这个可能是，然后里面还有跟你讲说，这一百五十招有幼儿发展的几招，然后幼儿启蒙教育几招啊，然后树立逻辑或者是身体的动作技能，哦，这样很。很很清楚的一个纲目，一个目录给你看，这种这种内容、这种课程、这种产品啊，其实我觉得是变现能力最差的，因为现在大多数的人非常的分散，注意力非常分散，他根本不会花时间看完你这么清楚的一个内容有什么。是，所以你必须要在很快的时间抓住他的痛点。所以，例如我就会把这个课程设呃，这个课程的那个 tagline 设计成哦，看完这本书。又儿不再烦恼、哦，类似这样子哦，好是有是无的感觉哦，这样子反而会比你跟他介绍这么多的东西来的好卖一点。以、就是、我的经验呢、啊，我
0: 自己感觉这些人，就我听到的，他的基本盘也许并没有问题，他的账号或者他的人设，我觉得都是足以支撑他卖一个不错课程的。就我听起来，对。那我觉得比较有问题的，应该是你的这个课程啊，你把它当成一个商品嘛，这个商品的包装可能有点问题。对，那我们来举例一下好了，假设今天我要买，我像我最近有买艾丽莎莎的课程，好，老实讲，他的课纲有什么，我根本没有仔细看。<笑><笑>对吧？是不是像我刚才讲的？<笑>对吧？根本不在意。<笑><笑>我为什么会买他的课程？就是因为我有一个幻想跟想象，我买了这个课程，我就可以变成怎么样？我可以变成像艾丽莎莎一样，经过好几次延上公关危机，仍然都能够存活得很好，然后卖上千万的课程。哦，我会幻想我可以透过。买这个课程，甚至购买这个课程本身就可以满足我的这个欲望跟想象，让我某种程度上，哦，我我拥有了这个爱丽莎莎这个能力，那个就很像是一种占有欲。好、哦，我缺乏的东西，我透过购买这个行为被满足了一个空虚，就像。我英文很烂，我想要增进我的英文，然后我去买英文单字书，然后购买了之后，我就觉得我拥有了这一些英文单字，我就不去读了，我只是放在那边。<笑><笑>所以英文单字书越买越多，<笑>而是这本书它的描述或它某种程度上满足了我一个空虚的痛点，而购买这件事情本身就填满了我，我不一定
1: 要去读，我不一定要去学。这个地方我打岔一下，让我想到前阵子有看一个 YouTube r 在介绍史蒂芬霍金这个已故的一个科学家、物理学者、天文学者。他他其实他出了一本书叫《时间简史》，是这这本《时间简史》的书是一呃是一本做这个天文科普的一本书。然后呢，很有趣的是，大多数的人是看不懂这本书的，但是他会买来放在床头柜上，翻翻几页也好，看不懂继续硬着头皮往下看也好。好像就是你刚刚讲这种感觉
0: ，他是想要在线动上打卡，是不是
1: ？啊，我今天在看霍金，最、嗯<笑><笑>啊、有可能了、啊。但是对于最会买这些人的，可能一开始是对这个有个幻想嘛？我是不是看了史蒂芬霍金的书，我就可以获得什么？呃、嗯。洞悉这个霍金辐射的、只知道量子力学这些东西的一个概念，哦、喔，会科普在我脑袋里。干这本书也太硬了吧！<笑>看了之后发现，哇靠，怎么看不懂？可是就夹着也
0: 要看，你知道吗？就是、我，我觉得这个应该不是一般的、一般的网红会会看的书。<笑>这个即使知识型的网红去看也太硬了吧？干，我看那些网红剖今天在。阅读哦，我很喜欢阅读，然后看那个书是什么哦，我的善良要有点锋芒这一类的，<笑>我看过好几次啊、哦。我今天要看书喽，然后打卡的就是这些呃、哦、心灵鸡汤类的书啊，哦、没有要贬义，但是嗯，<笑>嗯<笑>但我觉得好像大家。都比较喜欢打卡这种书，
1: <笑>然后，然后另外一件事是回到我们刚刚讲的，就是这些人为什么课程卖不好？我我我归纳了几个原因啊，我有跟他们说，我觉得一个是信任度不够，他就开始卖惨，这是这是我觉得是最大的原因，可能铺层也不够，就是你的铺层就是我看了你的 IG 哦，就是做这些这这些东西，但是我没有得到什么，然后你就要我掏钱，那种感觉。嗯我觉得不是很好，而且不是，呃，而且不是说一篇两篇，就是他可能先发了30篇 IG 贴文，然后就开始无情轰炸各种产品、各种代言、各种东西都接，无限都在叶配，你知道吗？所以后来就会让我觉得，你前面30篇很好啊，继续保持啊，为什么后面30篇全部都是叶配，衔接的不好？衔接的不好，对，这是一个问题。所以我觉得對，对于呃这个人的感觉，我觉得不够重，铺陈的不太好。嗯，再来就是你刚才讲到一个很大问题，是他的课程啊，那个内容可能不吸引人，或者他人家看了他课程，不会有个幻想。是所以我就建议他说，例如你要卖一个教人家炒菜三十道中华料理哦，顶级的或乙级的这样子，可是没有人买单嘛，你倒不如找另外一个有名的人，或者不会做料理的人，跟你一起录这一个影影像。就是你教他做菜，然后你们再闲聊，我都觉得这个会比你纯粹卖教怎么煮菜来的好，不是吗
0: ？而且我觉得这个其实很看你原本的受众群、呃。我先我这边问一下，他是一个呃细节来讲是怎么样的一个粉砖？他剖
1: 都剖些什么东西？知识类型的、哦、知识类型，所以他本来就是教做菜的。呃，不是跟菜没关系，我只是为了要。避开他是谁，所以才把他那个哦专业领域分开这样子，了解了解。嗯、呃，那对对对
0: ，我今天假设好了，如果他是一个美食类的粉砖，那他可能原本都在剖美食，哪里各地的美食，但今天突然出现一个烹饪的课程，他要推广，对，其实跟他原本的受众是完全不同的，这是两件事情，因为他一开始就不是教料理嘛，对不对？对啊，对啊，他他的那个粉丝都是吃货。啊、吃货不见得会料理啊，<笑>也吃货也不见得喜欢料理啊。对啊，吃货只想要吃吃东西。<笑>对，所以比较有机会的是，你今天去找哪一个厨师，他做了类似什么料理包，那你今天要推这个东西，其实更符合你的客群嘛？那跟那个做菜，其实也许你可以做一个做菜课程，然后。同时又出了这个课程里面出了什么相对食谱的菜品你可以直接买冷冻包，你可以直接订购哦。这些也许可以延多一点延伸，多一点中间的
1: 铺陈。我的话，我会把它做成像《冰冰好料理》这种这种节目哦、呃。你就是买买影片来看我干话的，我跟另外一个搭档，就是可能不是固定的，就来宾嘛，然后会。跟他闲聊啊，最近的一些心得什么的时事，然后讲干话，然后顺便料理一起吃东西。我我觉得这一种的内容反而会比他原本烹饪的会来的好很多啦，好上很多
0: 例。例如你也可以进从你的粉丝受众，我们在延续刚刚这个受众继续讲。那既然他们的都是吃货的受众，那你的课程就要针对吃货，包括你的标题。啊，包括你描述的方式，都是要对吃货啊、呃、去沟通的方式。那你的课程可能就叫：哎、欸，吃货也能简单料理，超越排队名店，<笑>三步骤做出排队名店的美食。或者你针对吃货，吃货有一个需求是什么？他想打卡，他想拍美照。那也许是你可以在家就制作好看、好打卡的美食料理。这个时候，我觉得就会对你原本的受众有吸引力了、哦。嗯，因为至少某一部分他打卡的那个需求有被打中，那他就会开始想哦，哎，那我今天去哪个地方？去中山站排队那个某个名店要排一个小时哦，那我如果在家十五分钟也能做出类似的料理，然后我还能炫耀我有烹饪这个技能，哎，那是不是还蛮不错的？哦，那他就会开始评估，放在那个天秤开始衡量，哎，那或许我可以买这个课程来了解一下哦。你都要打进，你把你的课程跟你的商品要打进他的那个心理账户，要进入他的手背范围之内，哦，让他产生评估哦，时间成本上哦，他要开始评估，然后这个花费的成本上
1: ，他也会开始认真评估。这个课程或这个商品才有意义哦，我是这样讲。对，要让他动摇啦。你要让他有想要购买你东西的欲望，我觉得这很重要。对对对，我觉得这些其实你原本的课程搞不好都根本没
0: 变哦，你根本没有变什么东西，只是你的这个包装方式、那描述方式稍微有一点点不同了，好、哦，那就完全不一样了。然后我昨天买了一个课程。刚好也讲到类似的东西，就是我有一个非常喜欢的 YouTuber， 他是拍 Vlog 很厉害的，他叫做 Torres， 他是一个香港人，叫做托哥哦。不知道各位有没有人看过他的频道？如果没有看过，可以去去参考看看。他是拍旅游类 Vlog， 我觉得拍的我自己个人最喜欢的一个账号。哇，最喜欢、嗯？对对对，我就不知道哎有什么魔力，他的东西就是比别人的 Vlog 好看。哦，一样都是旅游，他的就特别有吸引力，所以他一开课程的时候，我就马上买。我、哦、昨天买，然后就看个七七八八，看差不多了。看七七八八是？它里面其实讲述一个最重要的一件事情。哦，这个我我只透露一点点啊，因为毕竟是人家里面影片讲的，就是你包装的元素。哦，他举了一个例子是。呃，他旗下有一个签约的 YouTuber， 因为他也在带其他 YouTuber 做这件事情哦。他叫做阿月，他是一个台湾人在墨西哥生活，然后他也像这个 t o u r u s 一样开始拍一些啊 YouTube 影片。那他们有一天要讨论一个脚本，说：“哎，这个呃，我想要去开箱墨西哥当地的 Seven Eleven， 去向大家介绍哦，墨西哥 Seven Eleven。”呃，有什么东西？那这是一个很常见的 f l o g 嘛？那可以想象，也会有一些人有兴趣。我想几万的点击应该是 OK 的。但是他们讨论就觉得这个东西太肤浅了，大家不会想去看或深入太多。它没有一个吸引你看下去的动力，哦，就很普通。那大家可以去找那支影片来看，他做了一个很有趣的转变。是他带了一些台湾的呃饮料，台湾有的饮料，什么书跑之类的，好、哦，他把它拿去那个 Seven Eleven 里面去向墨西哥人问，哦，他去请他们喝，然后问他们感受，问他们说，哎、欸，这个东西如果在墨西哥卖的话，会不会会不会卖的很好？好、哦，基本上他95 percent 都还是在介绍墨西哥 Seven Eleven 里面有什么东西。但是它的标题下沉了什么？它标题下沉了，我把台湾的商品拿去墨西哥商店卖，会大卖吗
1: ？
0: 哦，嗯，哎，这个就让这整个 vlog 虽然都是一样的内容，几乎都一样，对，但是变得突然变得很有趣，就是你包装的方式跟切入点，怎么样去切切出一个新的观点？我觉得这也跟我们前面讲的，我们在每一个市场里面其实。很多市场都已经杀红了眼嘛，像 Instagram 的加密货币，啊、哦，杀红了眼，所以你要找一些很小的区间，例如 F T B， 哦，针对小白，针对上班族的投资人，怎么样炒掉自己的老板？这是一个没有人做过的小小的领域，哦、我们去圈地把它做起来。那我觉得 YouTube 的影片其实也是，你要试着去找到那个不一样的点，去包装它。让他变得更有吸引力。那你今天做课程也是一样，你要怎么样丢出足够的诱饵，让他们能够进入他们的内心，突破他们的防线，哦，进入他们的那个评估的天秤，这些我觉得是很重要的，你要去思考看看。那即使是同
1: 样的内容，都可以有非常不一样的成效。对，像这个这件事情呢、啊，我最近在一些艺术家的。台湾的一些艺术家有看到这个问题啦，就是我们的艺术家很会画画，很会设计啊， oh. 可是卖的 NFT 就是卖不好。对啊，然后总结一下刚刚的，我朋友问我课程跟 NFT 的，我得到的共同的点就是，他们就是一直毛起来在做这件事情。但是呃，我给的一个我我分享的其中一个建议就是说，呃，如果你要让别人买单你的东西，哦、你你不一定要一直在 IG 推，或者是你。你分享你的作品，你可以变成是，你经营一个赖社群或 d i s c o 社群，然后他们就问我了，可是这样子别人不就会白嫖我嘛？哦，就是可能会去问他问题，或问他，例如交易技巧这种东西。然后我就说没有啊，你经营这个赖赖的社群，你就分享你的生活啊，例如你是吃货的嘛，那你就可以分享说，哦，今天今天那个赖社群你就可能不是吃货的哦，就是风景照的哦，就是你去。吃那一间餐厅之前沿路的风景照或自拍照，让别人对你有信任度跟人的感觉。那这个社群里面就会变成你的铁粉。那铁粉要买你的买你的产品，你管他那个产品内容是什么，其实都很好卖，很好卖给这些人，因为他是你铁粉嘛。你看当初那一个干妈惊喜包的时候，有多少人对吧？你们感受一下那个魅力。所以你只要做一个社群或者是一个私密的地地方哦，把这些人圈起来、哦，然圈起来养。圈起来给他们看外面看不到的东西，这才是卖课程的技巧，而不是一直说你的 NFT、你的课程的内容是什么。我觉得那倒真的倒是其次啦，那不是重点，重点是你跟这些铁粉们的互动，才促成了你后来的这些成交量。
0: 嗯，是，我觉得有一个。一个概念，像对岸讲这个叫做私域，例如你的粉丝团、你的 live 官方账号，这些是属于你的私人领域的东西，或或 F B 的社团、d i s c o 的社群都一样。呃，你的 I G 刚接触你的人，或者是 TikTok 追踪你的人，这些我们可以把它当做是冷流量，就是他知道你，但是没有很熟悉，没有很信任你。这种情况下，他是很难去跟你有什么购买行为的。那你要把它导到一个你的私域，你去经营跟他们的信任。哦，这种时候你要一个一个回信讯息很困难嘛，大家时间有限。那导到一个社群的时候，你出现花一样的时间讲话，全部人其实都可以互动到。那这个信任、信任感全部都有刷到，这种时候比较有效益。那这些私域的人就比较好，在做后续进一步的转换。但是有一个很重要的前提，这些一切你要经营什么商品，什么样的变现模式，我觉得这些都是在你账号开始之前，做账号、做自媒体之前，或做 KOL 之前，你就要先规划好的。嗯。当然，它过程中一定会有变化，但是我觉得你要先想好，你今天创这个账号，你要靠什么或什么商品跟什么方式变现，至少要有一个粗略方向。中间一定会有变动，没有关系，那个正常，但是你至少要有一个粗略的蓝图，你再去创。如果你今天都还没有想好的话，我建议你就先不用
1: 创这个账号。啊，我是这样是想的。然后那个时候啊，跟这位朋友在分享的时候，我就说，如果我是他的话，我会怎么接下去经营，跟开拓多元的一个收入模式呢？就是透过这些不同的赖社群啊，例如这个赖社群可能专门在发我的风景照自拍的，下一个赖社群可能专门是发我在家里用了什么、吃了什么的一些，例如电商的一些产品包，类似这样。那这些不就可以做团购跟课程吗？例如，有些人喜欢在家料理的，或者是快速料理的那种，你就他就会进去到你这一个在家的那个起居起居的这一个赖社群嘛。那喜欢在外面美食、喜欢看风景、喜欢接近你的人，他就会去到你那个有风景跟自拍的那个社群。那这不同的客群，他们同时又可以在导流，或者是加强对你的这个信任度或人的感觉。那这个其实未来你如果卖一个通用课程，那个收网的那个变现是很高的哦。例如这五个，你例如你经营五个社群，有团购的，有有粉丝向的，然后有产品向的，有什么什么，总共五个。那你可以开发第六个这个产品，是这五个领域这五个社群的会员都是吃得到的，都是有这个需求的吗？那有这个需求，你卖的是不是这五个？例如一个社群有一百个人。然后转购率我们就讲十趴好了。那如果有5个，你就有50个了，至少保底就50个人会跟你买这个产品。所以其实这才是保证你的产品卖得出去的一种方法，而不是一直钻研在我的内容要多精美，然后多么的完整，或者是我的图要多好看。我真正觉得这都是其次哦，重点就是你跟这些人有没有互动，他们信不信任你，这才是应该是你卖课程的人应该要 focus 跟你应该要努力的一个点。
0: 嗯，然后还有一个点，我觉得要提一下，就是很多人在经营账号，尤其我今天在看这些想要经营加密货币自媒体的人，他们经营的账号都好没有人感，好没有个性。这一点，如果你今天要做一个新闻网站，像你想要做啊、哦、这个手榴弹，或者你要你要做其他相关这种。大型的新闻网站，我觉得没有问题。但是你今天通常不会做到那个规模嘛？你也没有那个心力，你就自己很个人化的经营。那我觉得你应该要加入更多你的很明显的人设，例如你的好物啊，你喜欢什么，你讨厌什么，你憎恨什么东西，你要很明显表现出来。这一点我觉得是干妈非常的啊、呃，非常明显。他没有，我觉得他没有刻意经营，但是他很本色演出，<笑>本色演出就是他的好物很明显。例如，他非常讨厌代单的人，所以他一直会在 IG 上面喷这些代单仔哦，跟单仔一直在喷。那这件事情当然会树敌，有没有关系啊、呃？我觉得还好，<笑>还好的点是，他其实是一个筛选机制。对、嗯，那你今天喜欢跟单的人，你你就觉得跟单是对的人，那你就不要看嘛。好，那不要看我，我不会有什么损失。我只要是去抓住所有这些人里面，他一样也有一点点对这件事情、对跟单有质疑的人啊。那哎，原来你讲的这些，就是我心里在在考虑、在顾虑、觉得不太对的那些事情，你替我讲出来了、啊。那我对你的信任就哔哔哔哔哔增长，那个好感度哇一下一直飞奔飞飞涨啊！对啊，可以可以再一次吗？刚,刚那个那五个音，<笑>刚是本色演出，没有办法再模仿了。再再一次吗？等等等等等，这样子增长好不好、oh, ？OK OK， 给过后、哦。那这件事情，这个人设不是要你说扮演一个完全跟你不一样的人，你要演戏不是？可是你今天喜欢什么，讨厌什么？你试着去把他那个情绪放大一点点，好，那让你的
1: 观众感觉得到你喜欢什么，你讨厌什么。所以像我们那个火友阿圈啊，他有在经营那个新竹美食站，有没有？嗯、你就可以好恶分明，什么去你的客家种，根本就是油饭嘛、哦！去攻击这客家人，然后那个闽南人就会哇哇哇！
0: 哦<笑><笑>，我我干话完了。他很明确说：“谁在说新竹是美食沙漠，站出来，哈哈哈，公开跟他对对战。就是你非常喜欢新竹的美食嘛，你努力在挖掘这些，你就要证明这件事情：新竹不是美食美食沙漠嘛，对不对？所以你可以勇敢的说出来，因为这些无论是 YouTube、哦、TikTok 啊，或任何的账号，我们在讲述或者我们的童话故事也好，我们的小说也好。故事里面总是要有一些敌人啊，树、哦、立一些敌人，这个故事才会看得格外精彩。那你今天在设立你账号的人设，其实也是有一点这样。那干妈她就是把根男仔或者是这个发屎币的这种屎币仔、<笑><笑>垃圾项目仔哦，都变成了他的敌人。那你看之前看到他的行动，就會很像他在跟这些。
1: 哦，看不见的敌人在对战。<笑>哦，对，其实就是啦，跟这些人在对战。而且哦，很有趣的是，我每次对战，虽然都是对着空气在讲话，但我们的粉丝数就会一直掉。这个就是一个筛选机制，没错，我把这些人筛掉了
0: 。对，没有关系，因为你看，今天我们其实发发这个 NFT 好了，呃，你发个999个 NFT， 那你需要多少粉丝？你你有个。两三千，两千粉丝好了，你导购率五十趴你就卖完
1: 了。对
0: ，那当然这是一个很难的数字啦。但假设你今天有一百万的粉丝好了，你的导购率只有零点零零零一趴，那那不是也没用吗？那个粉丝数根本就不是一个重点，重点是有多信任你，而那个数字追踪数有多少根本就不
1: 重要。你超过九九九就已经超过标准了。对，所以，我们我们回到这个话题上，我为什么一直会不在意那些人？然后去去重视那些重视我的人的原因就是这个，因为你像跟单仔，他们也不会买我们 F t 来学习嘛，他、啊、本来就不是我们受众啊，那我理他做什么呢？对啊，我我只要把我的重心放在原本就是我的受众，跟我一样讨厌跟单的人，然后一样跟我喜欢学习的人，这些人才是我的受众，那我只要把重心放在这里，我的利基利基市场在这个地方，我根本不用去管那些。跟单仔怎么看我？怎么去喷我？那都这真的不是重点。当然啦，如果你喷的是有妨碍妨碍名誉的哦，我会提告哦。我跟大家报告一下，有在我们 B T p a c k e 下面留言，有做人身攻击跟、呃、非事实的一些一些发言的哦，我已经提告了，然后已经有成功提告，好不好？
0: <笑>呃，像我以前，因为我在这个团队里面就是负责品牌还有公关嘛，对，那。早期我会比较多介入，啊、你这个是不是讲得太,太凶狠了、啊、之类的，然后会会有这样的顾虑。后来我就比较只针对、呃、有一些新闻还比较不确定的，还未证实的，好、啊，那我建议跟妈说，哎，这个可能先移掉，或者是。有一些太个人情绪化，例如谁谁谁把 NFT 卖掉了，干嘛再酸，我觉得哦，这个可能不是很有必要，<笑><笑>度量会有点小，他就后来也把它删掉，比较针对这些小事。但是属于他本色演出的这些，欸、他讨厌跟单仔啊什么，我后来就不太管他了，因为我觉得那就是干嘛，如果今天我去限制他不要发这一些东西的话，那他就不是他了那我今天请任何一个小编来。都可以嘛？对，那还找干妈来经营这件事干嘛？其实这个人设是很重要的，因为我们今天为什么热爱使用社群软体，就是因为这某一些人的真实性让我们信任。你会看到我们追的不一定，我每天在看的线动，最常看线动的那几个人，通常都不是他特别美、特别帅，而是他的。线动特别有趣，啊、哦，有趣不见得是迷因很多或者是很搞笑，而是很有他的个人特色，很有他的观点。其实我们要看的就是这些东西。那你今天要经营加密货币，或你今天要经营课程，我觉得都一样。那今天你如果今天要
1: 推商品了，中间铺成要够，要仔细想一下怎么包装。然后我这边平反一下，就是好像你们会常看到我在线动上。不管是加密货币的喷项目、喷人啊，还是怎么样的，好像很凶一样。那天我们在 f t v 的持有者线下聚会的时候，后来聚会完的那一天，其实有一些人匿名，他说：“他妈你本人跟我想的不太一样哎、欸。”然后大意就是。大我就只讲大意啊，大意就是他们觉得我是个暖男，好不好？
0: <笑><笑>这个就等大家线下聚会自己验证哦，这是一个未证实的留言，<笑>欸、不是吧？有人证实
1: 了吧？<笑><笑>样本数还没超过三十哦 ，OK， 对，确实没超过，好不好？等超过三十，我就可以。我就可以发一个线动了、哦、你们不要再说我是喷仔了哦。匿
0: 名，匿名，連署超过三
1: 十。<笑>今天线下去的说我是我是个暖男，我不是喷仔。<笑>同意请在下方連署投票，投票
0: 。<笑><笑>投票好了，今天的内容大致上就是这样。好了，喜欢我们社群的话，我们现在 NFT 是停售的状态。那、呃、一样都可以先透过下方的这个关于我们的连接。哦，加入到我们 d i s c o 社群，我们还是有这个免费的频道可以看看，然后 IG 也可以看看。
1: 然后我再补充一件事，就是，呃，其实我是很接受，哦，我们都是很接受批评跟指教的哦。我们如果有任何你觉得我们讲不好，或者是有待考证的哦，欢迎在留言处可以告诉我们哦，批评指教的部分都可以。但是如果像是什么我们割韭菜啊，或者是我们是骗子啊，这些就是非事实性的。哦、我绝对会提高我本人绝对会提高。那如果你觉得我是骗子，可以，你可以拿出证据来喷我。那如果你拿不出来证据、哦、我们就法院见。哦，就这样。好，我补充完了。如果割韭
0: 菜的话，那我们干嘛每个礼拜还要这样子录 p 可是很花时间嘞、欸。他
1: 觉得我割韭菜啊，没关系，我法院见
0: 。<笑>永远都会有人觉得你割韭菜啊。对啊，也会有人觉得艾丽莎在割韭菜啊，好不好？哦，艾<笑>丽莎在提告，提告，啊、哦，支持支持提告，支持。<笑>好啦，那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈，好，我们下次再见，嗯、拜拜，拜拜。